0: Guck.
1: Das war ungewohnt, dass du mal anfängst, aber ich habe extra nichts gesagt. Ich habe es geahnt. Ja. Hast du deine zweite Kerze an? Ja, Sie, ja. ich habe die Lampe am brennen, also die Kerze am brennen. Hast du die Lampe an? Ja, genau. Ich habe ich hab auch meine Lampen an. Alles
0: <lacht> ist gut, es ist ein schöner Sonntag. Ähm, ja, hier sind wir wieder und Sonntag. setzen unsere, genau, auf den Sonntag.
1: Ja. Auf den Sonntag.
0: Alle, die jetzt Donnerstag nicht gehört
1: haben und die Sendung verpasst haben, wundern sich so: Hä? Feder, jetzt? F Fiderscham und Hinter auf den Sonntag? Ja, und schon wieder mit dem gleichen Gast wie als wie vorher? Warum? Warum, warum, warum? Weil die Sendung einfach zu lang war und wir gesagt haben, ja. wir splitten das.
0: Die, und hier die ist, sind wir schon wieder. Genau, und die die, 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 die es Donnerstag gehört haben, die warten schon. Die, denen ist auch egal, was wir jetzt sabbeln. Die wollen jetzt schließlich den Andreas Gruber wieder hören. Und die
1: wollen hören, mit welcher Kategorie Spiel, die wir denn anfangen wollten. Richtig. Und wir fangen aber nicht mit damit an, sondern ach, mach noch mal den Teaser und dann halten wir die Klappe, weil. Ach, komm, los!
2: Herzlich willkommen bei Feder, Charme und Tinte. Dem Podcast, der lesen kann. Mit
1: Thorsten Janisch. Und René
0: Potterweg. Viel Spaß. Weißt du was, ja. äh, René, ich glaube, wir haben hier einen mhm. idealen Kandidaten für eine Rubrik, die wir hier haben, die wir lange auch nicht gespielt haben. Da, da kann es auch, auch natürlich um Stromschläge gehen. Ach, sehr gut, sehr gut. Und zwar, <lacht> wir, haben, wir haben noch eine, die haben wir tatsächlich lange nicht mehr gespielt. Ich hole sie mal raus und sie heißt nämlich so ja. Eine Geschichte von A bis Z. Da ist ja. natürlich jetzt Kreativität gefragt. Und zwar schreiben wir beide Nicht-Autoren oder ich so halbautor, möchte gerne Autor. Äh, äh, wir schreiben jetzt mit dir praktisch Geschichte in dieser Geschichte. Aha. Und zwar rei um dürfen mhm. wir aber immer nur mit dem nächsten Buchstaben unseren Satz anfangen. Das kann ein Satz sein, dass wir was sagen, es kann auch eine, eine, eine Tat sein. Also René fängt an bei A, da muss ich was darauf auf, mit B sagen, du dann mit C. Und so gehen oh. wir rei um.
3: Ja, das ist wieder mal typisch. Ich auf den Buchstaben C haben. Okay, gut.
1: Na, ja. hm. wenn du den C hast, bist du aber von dem Y sicher. Hm. Das stimmt, da bist du sicher. So, genau.
3: so weit äh, habe äh, ich noch nicht vorausgerechnet. Jetzt ja. müssen wir nur noch
0: überlegen, in welcher Situation befinden wir uns hier gerade. Vielleicht, ja. vielleicht ähm, ist René tatsächlich mhm. diese künstliche Intelligenz am Computer, der immer was vorgibt. Ah. Ja. Ähm, ich bin der, F nee, muss anders sein. Nee, ich, ich, bin die künstliche Intelligenz, weil der, der Andreas muss der Autor sein.
1: Nehmen Sie sich Zeit, Herr Latsch. Und wer bist du dann, René? Also du bist die KI. Genau, ich bin die KI. Der Andreas ist der Autor, KI-Autor, ja. dann wäre ich in diesem Fall der Gefängniswärter, denn diese Geschichte wird ja dementsprechend in einem Knast geschrieben, und zwar okay. ist der Andreas im Gefängnis, weil er gegen die Regeln der Kunst verstoßen hat. Also quasi, wir sind bei 1984
0: reloaded. Ja. ja, wir versuchen das nochmal. Wir haben jetzt alle Keine nicht Ahnung. verstanden, wo wir sind, aber wir fangen einfach mal an <lacht> und mal gucken, was das für eine Geschichte wird. Also, also es ich kann
1: entweder sagen, ein Wort, sozusagen, ich beginne mit Achtung. Ja,
0: ja nee, ich fange ja jetzt an. Ich bin die KI. Ja, ja, ja. An. Und, ja genau.
1: Dann ja, genau. Also, ja. hat er da Andreas das B. Haha. <lacht>
3: Nein, nein, ich, ich habe hab jetzt im Excel schon vorbereitet meine Buchstaben. C-F-I-L-O-R-U-X. -O X. Also das ja, sind meine dann Buchstaben.
1: Ich hab nur von Y gesprochen, nicht von nee. X. Ja.
3: Gut, dann fang
0: du als Gefängniswerter an und dann antwortet die KI erstmal. Wir gucken mal, wo es hinläuft.
1: Bitte schön. Also fange ich jetzt an, ja? Ja. Haben wir eigentlich Spooky Sounds oder sowas? Dann musst du, musst du auch was hinterlegen, ja? Eine Geschichte
0: von A bis Z.
1: Achtung, liebe Autoren, bitte zum Appell.
0: Bitte bleiben Sie sitzen. dann hier muss noch was geschrieben werden, Herr Gruber.
3: Chemische Reaktionsprozesse sind die Folter, wenn Sie nicht richtig darauf reagieren.
1: Das habe ich mal nicht verstanden. Was, wo, in welchem Buch sind Sie denn jetzt tätig? Sie wissen genau, was passiert, wenn Sie nicht abliefern.
0: Es wird Zeit, Herr Gruber, dass Sie hier etwas eintippen. Ansonsten gibt es gleich den nächsten Stromschlag.
3: Fuck! Und ich habe keine einzige Idee, worüber ich schreiben soll. Mein PC ist gerade abgebrannt. Ich habe einen, einen Krampf in der Hand und mein Gehirn wird gerade geröstet. Geht
1: doch, geröstete Gehirne. Das ist meine Spezialität und mein Hobby. Aber ich muss dazu sagen, Sie haben es sich nicht anders verdient. Sie wurden verurteilt für 20 Jahre. Sie müssen auch für 20 Jahre hier schreiben. Wir ersetzen Sie nicht durch eine Horde Affen.
0: Herr Gefängniswärter, ich verstehe Ihre Rolle in diesem Spiel noch nicht.
3: Ich habe einen Weg gefunden, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Ich habe mir einen langen Tunnel gegraben, habe einen pin poster über dieses Loch geklebt und bin jetzt endlich in Freiheit und kann tun und schreiben, was ich will, es sei denn, ich werde verfolgt.
1: Jagdgewehrgreifend, Nina, rannte
3: der Wärter hinter ihm her.
0: Kann ich Ihnen schnell noch ein paar Fluchttipps aufschreiben, Herr Gruber?
3: Linke Hand knallte ich in den Magen, die rechte Hand gegen das Kinn und ich setzte meine Flucht fort.
1: Misanthropisch fluchend ging der Wärter zu Boden und hat sich überlegt, welchen Gegner habe ich jetzt genommen? Ich habe auf den Alarmknopf gedrückt und dann passierte...
0: Na nu, jetzt bin ich hier <lacht> ganz alleine. Die flüchten hier und laufen hinterher und ich sitze hier immer noch so blöd auf meinem Schreibtisch und ich bin zwar super intelligent, aber habe trotzdem keine Beine.
3: Otto Walkes öffnete die Tür und vor ihm stand Andreas Gruber schweißgebadet und sagte, ich bin auf der Flucht, ich brauche Unterschlupf.
1: Plötzlich sprang der wieder erstarkte Wächter aus der Ecke und schlug mit seinem Knüppel auf den armen Otto ein. Darauf meinte die KI nur ganz trocken.
0: Quadratische Augen öffneten sich in Otto Walkes' Kopf und die KI sagte aus seinen Augen aus: Laufen Sie, Herr Gruber, laufen Sie! Der Wärter ist hinter Ihnen her.
3: Rauf und runter rannten sie, Andreas Gruber und Otto Walkes, bis sie ans Wattmeer in Ostfriesland kamen.
1: Schnaufend rannte der Wärter die ganze Zeit mit seiner Meute hinterher. Die KI in einem Rucksack, damit sie auch alles verfolgen konnte und die KI hat sich nicht verkneifen können zu sagen »Toll, dieser Prozess, Intelligenz
0: im Körper vom Otto Walkes zu sein.«
3: »Uff«, stöhnte ich auf, da ich keine Ahnung mehr hatte, in welcher Handlung ich mich befand. Zu verwirrend war alles um mich herum. Ähm, deshalb nahm ich meine Pumpgun und...
1: Verdammt, dachte sich der Wärter, jetzt bin ich jetzt schon so weit verwirrt, ich habe bestimmt wieder Schneider etwas geraucht. Äh,
0: was, 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 was ist passiert? Was ist passiert? Ich, ich, die, die KI ist in mir übergegangen. Ich bin tatsächlich... Ich fühle mich jetzt tatsächlich intelligent.
3: G Gesundheit, sagte die KI, nachdem Andreas Gruber nieste, weil ihm die kühle Brise des Wattmeers in der Nase kitzelte.
4: Yes, ich habe sie in die Ecke gedrängt.
0: Uh, zum Glück zum Glück ist diese Geschichte vorbei, weil ich glaube keiner wusste wirklich, worum es hier jetzt am Ende laut ging. Aber das ist ja, ja.
3: Das ist aber das Problem bei so. KI-gesteuerten Stories und ja. da sieht man den Nachteil dieser Geschichte, die automatisch generiert wird. Das ja. führt ganz einfach zu einem Chaos. Total. Also das ist ähm, Quota Quot, Quot Erat Demonstrandum, glaube ich, nennt sie das auf Latein. Mhm.
0: Ja. Ja, es ist ja, es ist ja so gewesen. Die hat ja alles durcheinandergebracht, weil sie gar nicht, gar nicht verstanden hat, worum es hier eigentlich geht. Es ist, es ist schwer. Hast du schon mal mit jemandem ein Buch zusammengeschrieben oder, oder kannst du dir vorstellen, mit jemandem ein Buch zusammenzuschreiben?
3: Uh, Nur mal zu der vorherigen Geschichte. Ich glaube, dadurch, dass sie so konfus und verwirrend ist, ist er echter Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Das ja. muss man jetzt schon mal an dieser Stelle festhalten. Glaub, um, ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also die Gewinnchancen sind extrem hoch, glaube ich.
1: Ich habe schon gerade mit Sokam telefoniert, die haben das gekauft.
3: Ja, ja, Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Um, ja vielleicht wieder eine nächste Netflix-Serie draus gemacht. Also, um, um die Frage zu beantworten, um, ich habe drei Versuche bis jetzt gestartet ja. in meiner Schreiblaufbahn mit dem Versuch, gemeinsam mit Co-Autoren eine Story zu schreiben und bin alle drei Mal kläglich gescheitert.
0: Ja. An und wen lag's?
3: An mir, An mir ja. lag es, weil, ähm, weil ich ganz einfach klipp und klare Vorstellungen davon gehabt habe, wie die Story weitergehen muss. Und da bin ich offenbar nicht zu so Kompromissen bereit, wenn ich sehe, dass auf eine andere Art und Weise die Geschichte besser wird. Mhm. Und und ähm, ich wollte ganz einfach das Beste aus dieser Story rausholen. Ja. Und wenn ich allein schreibe, ist das ganz einfach zu machen. Also da, da, da arbeite ich auch mit meinen Testlesern zusammen und letztendlich habe hab dann ich das letzte Wort, was ich dann reinschreiben darf und was nicht. Aber ja. bei einem Co-Autor, da muss man echt demokratische Rücksicht nehmen und das ist offenbar nicht meine große Stärke. Ja. Okay. Und, und daran ist dann immer gescheitert. Ja. Ähm, da ist Ein, ein Roman ist dadurch nicht zustande gekommener Exposé für eine Buchreihe ist nicht zustande gekommen und eine Science-Fiction-Novelle ist nicht zustande gekommen dadurch.
2: Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeich in Kastrop-Rauxel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden, so Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren, ja, das Komma fehlt absichtlich, Anmerkung der Redaktion. Und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente Ereignisse der Literaturwelt. Und füttern Enten. Heute Ein
1: Weihnachtsklassiker. Geht bald los.
5: Sie ist schon gehört.
4: Äh, was denn genau? Das Knirschen des Schnees oder das Knacken des Eises auf dem zugefrorenen See oder gar das Klirren des fünften Glühweinglases auf dem Asphalt des überlaufenden Weihnachtsmarktes? Genau,
5: Ä also fast. Ich meine das mit den Weihnachtsklassikern.
4: Ja. Ich beginne zu verstehen. Sie meinen die Weihnachtsklassiker, also Bücher und Geschichten, die man gerne und zumeist nur zur Vorweihnachtszeit liest, weil es irgendwie keinen Sinn ergibt, die zu einer anderen Zeit zu lesen.
5: Richtig. Äh, Fun Fact: Wussten Sie eigentlich, dass Bing Crosby White Christmas im Sommer aufgenommen hat? Äh,
4: Ja, nein, auch. Also, wenn ich mich nicht irre, reden wir über Bücher. Also, lassen Sie mich einmal überlegen. Der absolute Klassiker ist ja die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ein hartherziger Geistkragen bekommt Besuch von Geistern der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht. Äh, wie es ausgeht, weiß ja jeder.
5: Soweit verstanden. Kann es sein, dass Sie in irgendeiner Weise mit Ebenezer Scrooge verwandt sind?
4: Wie könnte ich? Mit einer ausgedachten Romanfigur kann man doch nicht verwandt sein, Frau Esels, wenn man doch in der Realität existiert, so wie
5: wir. Äh, ja, hm, gut. Für Kinder gut geeignet wäre, hm, Kinder verzauberten Fenstern von Cornelia Funke. Die Geschichte eines Mädchens, dessen Adventskalender verzauberte Türchen hat, mit Menschen, die darin leben, und diese besuchen kann und äh, Abenteuer erlebt. Ja, mir fällt in diesem Zusammenhang der Grinch ein,
4: ein sehr schönes Buch von Dr. Seuss über ein behaartes grünes Wesen, das sich als Weihnachtsmann verkleidet und alle Geschenke stiehlt. Ist das vielleicht etwas
5: eine autobiografische Uhr?
4: Ich muss doch bitten, Frau Isitz. Am Ende wird alles gut und sein viel zu kleines
5: Herz wächst
4: und er erkennt die Bedeutung von Weihnachten.
5: Richtig. Aber es gibt ja dann noch etwas für die Leser in unserem Alter. So wie zum Beispiel das Fest von John Grisham. Ja, das ist
4: eine sehr lustige Weihnachtskomödie. Ein anderer Grisham. Oder wie wäre es mit einem Glas Tee vor dem Kamin mit ein Weihnachtsgeschenk für Walter von Barbara Verspa. Ein wunderbares Märchen für Erwachsene, sagt jedenfalls ein Rezensent.
5: Oh ja. Kennen Sie die Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien?
4: Oh nein, leider nicht. Worum geht es? Bitte sagen Sie nicht um Briefe vom Weihnachtsmann?
5: Nein, im Prinzip schon. Jedes Jahr im Dezember traf für Tolkiens Kinder ein Umschlag mit einer Briefmarke vom Nordpol ein. Er enthielt einen Brief in zittriger Handschrift und ein schönes, farbiges Bild oder eine Zeichnung. Und die Briefe kamen vom Weihnachtsmann. Und die Briefe erzählen eine umwerfend charmante, poetische Geschichte in bester louis cavill tradition ja,
4: hm? Der letzte Satz war aber schon ein Zitat von Bert Bresken vom Buchjournal, oder? Stattgegeben. Quellen
5: muss man ja nennen.
4: Jawohl, damit die Präzision nicht verloren geht. Was halten Sie denn von folgendem Szenario? Sie waren Skilaufen. Kann ich nicht. <lacht> Rudel, Nach einem langen Tag auf der Piste sitzen Sie mit einem Grog vor dem Kamin... Schon wieder ein Kamin? Ja, lassen Sie mich doch bitte etwas klischeehaft bleiben. Klischees beschreiben die Situation halt kurz und prägnant.
5: Genau, genau. Das Klischee als Hilfe für faule Autoren.
4: Veto. Na, so einfach ist es aber nicht. Also, wo war ich? Krog? Kamin? Genau. Also, Sie sitzen dort und haben ein Buch von Thomas Mann auf dem Schoß. Weihnachten bei den
5: Buddenbrocks. Dann geht auch Weihnachten mit Theodor Fontane. Auch wieder ein Roman mit Briefen an die Familie. Dazu sagt der Fischer Verlag. Nicht nur Feiertagskorrespondenz über den Zauber der Jahreszeit, sondern auch die Enttäuschungen über Erwartungen, falsche Geschenke, sowie die wehmütige Sehnsucht, die alle Festtagsstimmung begleitet. Äh, klingt wie der Klappentext. Exaktemente. betext. Haben Sie noch ein Buch? Manchmal
4: gehen auch Geschichten, zusammen mit der Familie und oder Freunden. Da ist die Auswahl unendlich. Oder Märchen, das Mädchen mit den Zündhölzern, Frau Esels.
5: Oh bitte, habe ich immer geweint und es nie verstanden, warum es so ausgehen musste. Lassen Sie uns noch kurz ein Brainstorming machen, was noch so geht an Klassikern. Okay, hm,
4: das Sternenkind
5: von Oscar Wilde.
4: Der kleine Lord.
5: Von Francis Hodgson
4: Burnett. Der Weihnachtsabend. Wieder von Charles Dickens. Die Schneekönigin.
5: Von Hans Christian
4: Andersen. Die Weihnachtsgeschichte.
5: Nach Lukas 2, 1, 20. Moment,
4: die Bibel? Natürlich. Es soll tatsächlich viele Menschen geben, die dort Trost und Rat suchen. Stimmt.
5: Und nicht nur die U-Boot-Christen? Äh, U-Boot-Christen? Ja tauchen nur einmal im Jahr in der Kirche auf, zur Weihnachtsmesse.
4: Hm, Sie nennen mich ja ein U-Boot-Christen. Aber Adventszeit ist Lesezeit. Da kann man eigentlich alles lesen, was man mag und was einem gefällt.
5: Wichtig ist nur, dass man endlich mal entschleunigt. Genau.
4: Man kann ja auch ein Buch von Andreas Gruber lesen. Todesrache. Das geht immer, ob zu Weihnachten oder den Rest des Jahres. Aber das kann er ja selber erzählen.
5: Und äh, damit meinen Sie jetzt äh
4: <lacht> Noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels?
5: Sehr gerne. Danke. u boot christen <lacht> Unterstehen Sie sich.
0: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. Und wie ist das, wenn du an andere Künstler abgibst? Jetzt gibt es ja eine Snyder-Verfilmung sogar Todesfrist von 2019. Ich kenne diesen Prozess, der ist mir nämlich so ein bisschen bekannt. Ich habe auch eine Kurzgeschichte geschrieben, mit der hatte ich dann Literaturpreis gewonnen und dazu kam es dann irgendwie zur Verfilmung. Und dann haben wir dann einen Kurzfilm draus gemacht und ich hatte dann so dieser Prozess, der ist dann ja natürlich, erstmal kommt dann, da kam eine o ton stimme drauf und dann kamen die Bilder dazu, das heißt, diese Geschichte wurde automatisch immer größer. Wie war das für dich, als dein äh, Buch Todesfrist, als das verfilmt wurde?
3: Aber ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Filmfan. Ja. Also, ich bin, ich gerne irrsinnig gern ins Kino, ich schaue sehr viel gern TV-Serien und für mich war das einmal eine große Ehre, dass sie jemand, dass sie da ein Studio gefunden hat, der diesen Stoff umsetzen will. Das mhm. war in meinem Fall Konstantin Film, die haben den ja. im, im Auftrag von Sat1 gedreht. Also, den ersten und den zweiten Teil sind beide verfilmt worden. Und für mich als großer Filmfan ist ganz einfach von Anfang an klar gewesen, dass so ein 450 beziehungsweise 550 Seiten Buch, man nicht in 90 Minuten reinquetschen kann. Nee. Da mhm. muss man ganz einfach Abstriche machen bei der Handlung. Da muss ganz einfach zwei Drittel der Handlung kompromisslos gestrichen werden. Mhm. Und da, dass man die, die, die Kernstory ähm, rausarbeitet für den Film. Und das ist ihnen meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Also ich bin hochzufrieden mit, Schön. mit dem End Endprodukt. Mir gefallen ja. die Filme beide gut. Und was, was auch nicht selbstverständlich ist, ähm, mir gefällt auch das Casting sehr gut. Also, ja, wie das der Snyder, fragen, wie die Rolle, ja. genau, wie ja. die, wie die Rolle vom Snyder und von der Sabine Nemitz besetzt wurde. Der Snyder schaut zwar im Film anders aus als im Buch beschrieben, aber das war mir egal, weil ähm, er muss für, er muss für den Bildschirm funktionieren. Ja. Mhm. Und, und nicht ja. fürs Buch. Weil die Fantasie der Leser ist immer andere, wie das, was man dann am Bildschirm zu sehen bekommt. Jeder und der Snyder wie, sieht anders aus, ne? Richtig, genau. Ja. Und, und man kann es nicht an jeden recht machen. Nee. Darum ist das Wichtigere für mich gewesen, wie die den Charakter rüberbringen, also wie die Schauspieler den Charakter bringen vom Snyder und von der Nemitz. Und das ist ihnen meiner Meinung nach wunderbar gelungen. Ja. Und es ist ganz einfach schön für mich zu sehen, was sie noch alles für Nuancen aus bestimmten Szenen rausgeholt haben. Mhm. Thema
1: Drehbuch, Autor.
3: Ja, das, das Drehbuch hat die Verena Kurt geschrieben. Also die hat beide Drehbücher geschrieben, von Todesfrist und Todesurteil.
1: Mhm.
3: Ja, und, und die hat da schön die Kernhandlung zusammengedampft auf zu 90 Minuten.
0: Ja, ja die zweite, zweite versteckte Frage von René, ich kenne ihn ein bisschen. Ähm, wie sieht es bei dir aus, mein Drehbuch zu schreiben? Wurde es da schon gefragt?
3: Auch? Bin, bin schon gefragt worden, ob ich Drehbücher schreiben möchte, ob ja. ich bei äh, Exposés für Serien mitarbeiten möchte. Bin auch schon gefragt worden, ob ich Hörspiele schreiben möchte, habe ich aber immer dankend abgelehnt, ja. weil das einfach ganz einfach nur eine ganz andere Kategorie ist, wie Bücher schreiben. Ja, mhm. ähm, ähm, würde ich mir nicht wirklich zutrauen, ähm, ich weiß zwar, wie Drehbücher funktionieren, aber trotzdem, es, es gibt ganz einfach Drehbuchautoren, die kennen das viel besser äh, als ich und ja. da möchte ich ganz einfach nicht, mit, um, um salopp zu formulieren, mit einem Arsch auf mehreren Kirtagen tanzen, sondern ich bleibe bei dem, was ich glaube, was ich gut kann und äh, möchte mir jetzt nicht irgendwie bei einem Drehbuch oder bei einer Hörbuchfassung versuchen ähm, bin aber ein großer Hör Hörspielfan ja ja und und finde es alles großartig was da die die Kollegen an Hörspielen so so leisten mhm. ja. aber 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 selber würde man das ganz einfach nicht zutrauen
0: es ist ja auch was anderes so ein Drehbuch zu schreiben ist ja auch was ganz anderes weil weil ähm, ähm, man überlässt ja auch so viel dann dem Regisseur, ne? Also, das ist ja dann, dann letztendlich, es ja nicht ja. die Vorstellung, die man in, die eigene, die man in die, die umgesetzt wird, sondern die des Regisseurs. Also, da genau, arbeitet man ja auch wieder mit anderen zusammen, was ja dann auch nicht deine Stärke ist wieder. Also, ja, richtig. Also
3: wenn ich ein Buch schreibt und das wird dann verfilmt, dann kann ich akzeptieren, dass das anders ausschaut. Ja. Aber wahrscheinlich, du hast recht, wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, dann ja. würde ich erwarten, dass der Film dann genauso ausschaut, weil das genau. habe ich ja bildhaft vor mir und ja. wäre dann vermutlich komplett entsetzt, wenn das anders dann auf der ja. Leinwand ausschauen würde. Ja. Also die, das kommt vielleicht dann nur dazu, genau. Und wie gesagt, Zusammenarbeit ist nicht meine große Stärke.
0: <lacht> wir wollen mal ein bisschen gucken, wir haben ja... Wir haben was vorbereitet für die nächste Kategorie. Die Spielzeit ist vorbei, aber wir packen dich jetzt einfach mal in ein Sandwich. Richtig.
1: So, Toastbrot, Salat, Gurke und in die Mitte der Autor. Ja, und
0: zwar ist das im Sandwich, du bist praktisch jetzt in einem Frage-Sandwich gelandet. Und es werden dir natürlich immer wieder, und du gibst natürlich, du bist ja auch schon sehr interviewerfahren und kriegst immer wieder dieselben Fragen gestellt. Wir haben jetzt hier mal so ein paar Fragen, glaube ich, aufgestellt, die nicht ganz so häufig kommen, aber die auch interessant sind. Es sind 20 Fragen an der Zahl. Ähm, mhm. Wir haben jetzt noch sieben Minuten Zeit. Das heißt, die ersten zehn Fragen, die werden, die darfst du gerne noch ausführlicher auch beantworten. Also da, da hätten wir gerne auch ähm, können wir auch gerne noch ein bisschen drüber reden. Ähm, die Frage 10 bis 20, da hast du leider nur drei Sekunden Zeit, die zu beantworten. Ja. ja. Ansonsten müssen wir uns da irgendwie eine Strafe mhm. ausdenken, die wir Aha. hier nicht mal nennen mögen. Ja, ja. Gibst
3: du mir irgendwie so ein Zeichen, wenn die äh, zehnte oder elfte Frage kommt? Wir geben dir, wir geben wir dir dir, ja. Zeit. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja.
0: Gut, ich fange ja. an mit der ersten Frage. Ja, Natürlich. Du, du könntest der Protagonist eines Buches deiner Wahl sein. Welches Buch und welcher Protagonist wäre das?
3: E eines meiner Bücher, sagst du? Nö,
0: Man, Egal. eines oder, Buches oder, deiner Wahl. E
3: e eines Buches meiner Wahl, okay. Ja. Ähm, äh, Jonathan Harker in Dracula.
0: No. Oh. Gut, schöne Wahl.
1: Schöne Welches ist deiner Erinnerung nach der erste Roman, den du gelesen hast?
3: Ähm, das weiß ich, weil ich habe lange lang recherchiert, bis ich das wieder rausgefunden habe. Das habe ich mir damals in einer Leihbibliothek ausgepackt und zwar Andrea und das Schlossgespenst. Das ist so uh. ein Kinderbuch, ein illustriertes Kinderbuch mit so knapp 80 Seiten.
0: Ja, schön. Es ist schön, ne? wenn man da selber nochmal für sich guckt, was waren denn so die ersten der erste Roman, der so ein bisschen so hängen geblieben ist? Und dann ja. hast du das zu Hause stehen, das ist jetzt auch wieder.
3: Ähm, ich habe es mir mühsam über eine Online-Antiquariat bestellt. Ja. ja. Ja Und hab's dann noch einmal gelesen, und es sind dann wirklich einige Erinnerungen an so das, das erste äh, dickere Buch gekommen. Ja, schön. Welches ist das letzte Buch, das
0: du gelesen hast?
3: Ähm, ich lese gerade Band 20 der Perry Rodan Science Fiction Reihe. Das oh. sind die, die, die Hardcover silberbände ja. Und zwar ist das, das Ende des vierten Zyklus, der da lautet ähm, ähm, Kampf gegen die Blues.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher Autor würdest du dir wünschen, eines deiner Bücher gelesen zu haben und dass er dich dann anruft und mir über dieses Buch reden möchte? <lacht> Ui. Egal wann, also es kann auch... Der,
3: ja, also Dennis Lehane, Bostoner Autor, den versuche ich immer verzweifelt ein bisschen zu kopieren, was Spannung und Dialoge ähm, betrifft. Und er könnte mich dann anrufen und sagen, Mr. Gruber, you have stolen my ideas. Und das wäre dann <lacht> ein interessantes <lacht> Thema.
0: <lacht> <lacht> okay. Um. Ein Fan möchte sich ganz zwingend den Namen Andreas Gruber auf seinem Unterarm tätowieren. Was würdest du ihm sagen?
3: Ist okay, aber dann nur in, in meiner Originalhandschrift, damit es dann auch wirklich ähm, Sinn ergibt.
0: Okay. Hättest ja, nichts gegen? Ja.
1: Ich habe jetzt eine Frage, die sich eigentlich überholt hat, aber ich stelle sie trotzdem. Mit ja, der würdest du gerne einmal ein Buch zusammenschreiben?
3: Ähm, ja, mit, mit, irg mit irgendeinem Teenager. Mit irgendeinem Teenager. Mal. Oh, vielleicht meine Schülerin? Ja, mit irgendeinem <lacht> Teenager, weil da, da geht die Arbeit, glaube ich, ein bisschen lockerer von der Hand und ähm, da kommen viele kreative Ideen und ich habe die Möglichkeit, dass ich das ein bisschen in eine handwerkliche Richtung bringe. Ja.
0: Hm. Also, ich habe meine, meine, ich will sie ja gar nicht so viel, das darf man ja gar nicht. Ich will sie gar nicht so viel loben, aber sie ist unheimlich intelligent, hat eine unheimlich tolle Sprache, wenn sie schreibt. Ähm, würde ich dir gerne mal empfehlen, wenn du da Lust zu hättest. Ähm, ist, also lohnt sich auf jeden Fall. Also die, die sehe ich als Autorin irgendwo vielleicht. Ja, ähm,
3: würde mir auf jeden Fall mehr Spaß machen, als ja. mit irgendeinem etablierten Bestseller-Autor.
0: Ja, schön. Wenn du einen Songtext für eine Band schreiben solltest, welche Band würdest du dir dafür wünschen?
3: Ja, irgendeine Heavy-Metal-Band. Natürlich. Um, ja, um, Looking for attention. Ja, äh, <lacht> ja, also an die amerikanischen Bands ist schwer ranzukommen, da müssen ihr irgendeine deutsche Band finden. Ja, Halloween, Creator, Heaven Shell Burn, ja. uh, Running Wild, also irgendeine, irgendeine deutsche Band.
0: Ja. Und Jetzt und wenn, du eine, wenn du an eine amerikanische rankommen würdest?
3: Um, ja, Slayer. Das sind kurze, knackige Texte. Ja. Ja.
1: Jetzt wird es schwierig. Ganz schwierige Frage. Ja. Welches ist dein absolut liebster Literaturpodcast?
0: Bin ich auch gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ich,
3: ähm, ich höre gar keine literatur -Podcasts. Ich, ich höre... Ich, ich, ich höre eher so Ernährungspodcasts. Mhm. Aber wenn ich einen Literaturpodcast hören müsste, unter anderem von Stromschlägen, dann den vom Thorsten und vom René.
0: <lacht> ja, den mal die Kurve gekriegt. <lacht>
1: Nur so so ehrlich hat das noch keiner formuliert.
0: Nee, nee. Man könnte jetzt aber allerdings auch behaupten, du wüsstest gar nicht, wie der Podcast heißt, in dem du hier gerade bist, weil du unseren Namen genannt hast. <lacht> aber natürlich weißt du das. Ähm, ja, irgendwas mit Tinten, Feder und Blut, glaube ich. Richtig, so sieht es aus. Oh, ist äh, richtig so richtig? Ähnlich, ja,
1: so ehrlich,
0: ja, genau. Scham, Haar und Tinte. Ja. Ähm, so, okay. Wo sind wir jetzt? Du bekommst einen Auftrag einer Biografie, also du sollst eine Biografie über jemanden schreiben, ja. äh, den du dir selbst aussuchen kannst. Egal, ob er noch lebt oder ob er schon, schon tot ist. Wer wäre das?
3: Ah. Harald Lesch, der Physiker. Ja. Der deutsche Physiker Harald Lesch. Finde ich, ist eine sehr sehr schillernde, beeindruckende Person. Ja. Und ähm, doof, über den würde ich gerne eine Biografie schreiben. ja?
1: Okay. Oh. Eine Fee sagt zu dir, dein Autorenleben ist nun zu Ende. Ab jetzt wirst du Spitzensportler. Wähle eine Sportart, die du ausüben möchtest und auch gut darin bist.
3: Schach.
0: Boah, schön, ah, schön ja. Schach. Und Schach, Schach ist Sport. Schach. Schach, Schach ist Sport, Sport. genau, Schach. Schach. Schach.
3: Ja.
0: Wir kommen zu den kurzen Fragen.
2: Ja.
1: This is the most expensive spice on earth, saffron. I just wasted it. And you know what? We are wasting so much on earth. We have too much of everything. So that's you can take it there as a message. Don't waste so much like I just did. I'd rather live humble.
0: So, das waren die. Jetzt kommen wir zu den drei Sekunden Fragen. Ja. Zeichen ist gegeben. Jetzt sind wir gespannt. Also, du doch
1: Hardcover oder Taschenbuch? Taschenbuch.
0: Dicker Schinken oder kleiner Wälzer?
3: Zum Selberlesen, dicker Schinken.
1: Ich freue mich sehr auf die nun folgende Antwort. Ich weiß nicht.
3: TKKG oder drei Fragezeichen? Die drei Fragezeichen. Oh,
0: oh Ja, ich wusste, <lacht> dass es erst ich habe gelesen. <lacht> Plot oder Gefühl?
3: Ja, beides. Je nachdem. Mhm.
0: Ich Ich, ich mache einfach mal einen Stopp hier. Leute, liebe Zuhörer, ihr werdet es verstehen, weil da will ich einfach einhaken. Das ist nämlich ja. genau das, wo wir drüber gesprochen haben vorhin. Du würdest, ich glaube schon, du schreibst super, super gerne nach Gefühl und würdest das gerne immer wieder machen. Es ist aber letztendlich gar nicht wirklich möglich, so äh, die, die diese Masse an Büchern, die du ja auch schreibst, fertig zu bekommen.
3: Ach so, beziehen sich diese zehn Fragen auf mein eigenes Buchschreiben? schreiben?
0: oft auf dich persönlich ja Ach
3: so, auf mich persönlich ja, 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 ja also ja. Ja. also flott dann wenn ihr was hinter mich bekommen will gefühlvoll dann wenn man was richtig schön Spaß macht
0: ja ja gut jetzt gehen wir wieder auf die drei Sekunden ne? einsam oder gemeinsam einsam die Frage denn da hingeschrieben die ist doch ganz klar ich nicht, ich nicht. rock oder Schlager
3: ja Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Nach, nach, nach dem, was wir alles jetzt besprochen haben, ja. kannst doch wohl nur ein... harter Rock sein, oder? Ich
0: weiß auch nicht. Ich meine, das hat bestimmt der René aufgeschrieben. Der hat nicht der hat gedacht, ach, da kommt aus Österreich. Das ist ein
3: René Schlager. bitte. Das ist also wirklich. Das ist so, ich also bin jetzt da
1: vollkommen, das ist, äh, das ist, äh, das ist äh, die, extrovertiert oder? Ne, hatten wir schon? Ähm, doch nicht. Nee. Nein, extrovertiert haben wir noch nicht. oder introvertiert? Huch, Na, hat uns, hat uns, hat total,
3: total introvertiert, wirklich. Ja. Ist jetzt nicht ironisch. Bin total introvertiert, auch wenn manchmal auf Facebook anders wirkt.
1: Bist du
0: tatsächlich? Ja. ja okay. Ist man das als Autor immer? Ich glaube, wir haben noch kaum einen Autoren hier gehabt, der mit extrovertiert geantwortet hat. Sind Autoren also, also, im
1: Allgemeinen?
3: Wenn man so richtiger extrovertiert extrovertierte Rampensau ist, dann, hm. dann dann wird man wahrscheinlich Musiker, dann ja. wird man vielleicht Filmschauspieler, aber der, der Beruf des Autors ist ja ein einsamer Beruf, du sitzt in deinen Kämmerchen und schreibst und kommst nur dann raus, wenn dir der Verlag irgendwo hin einlädt oder wenn es zu einer Buchlesung kommt und es gibt ja. ganz wenige Autoren, die richtige extrovertierte Rampenschweine sind. Ja. Ähm, Beispielsweise Sebastian Fitzek, der ist ja berühmt für seine Shows, der ja, auch aber, aber ja, ja. das ist eine Ausnahmeerscheinung. Also da gibt es ja. ganz wenige davon. Ja. Also, also die meisten Autoren eher zurückgezogen, arbeiten im stillen Kämmerchen. Ja. Das bringt ganz ja. einfach der Beruf so mit sich.
1: Sebastian Fitzek, der Mann mit dem Buch, das aussieht wie eine Korvette.
0: Also ich muss sagen, und wir 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 reden hier ganz viel hin und her mit 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 Sebastian Fitzek und ich glaube tatsächlich, mhm. ähm, weil ähm, es, es es gab ja einen es gab ja einen Schwung bei dem bei dem Sebastian Fitzek und und eine lange Zeit mochte ich seine Bücher nachher nicht mehr so, aber ich glaube, mit Mimik hat er wieder was geschafft, was ich auch lesen möchte. Ich glaube. Soll ich so da mal reingucken
1: dann? Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Okay.
0: Ich glaube, wie wie bist du da? Wie bist du bei bei, bei Sebastian davor?
3: Um, das ist aber jetzt keine 3-Sekunden-Antwort, oder? Die nee, ist jetzt, nein, ähm, die haben wir. Ist wir jetzt so, nicht. Exkurs, Exkurs, Sebastian Vizek. Um, persönlich mag ich ihn total. Er ist mhm. ein total sympathischer, Bodenständiger Typ, der überhaupt mhm. nicht abgehoben ist und und ich, ich würde mir hand dafür ins Feuer legen, dass viele viele andere Autoren, die diesen Bombenerfolg mitmachen, irgendwann einmal arrogant werden würden. Das ist ihm ganz einfach nicht passiert. Das muss man ihm ganz einfach hoch anrechnen, dass er immer nur ein, ein sehr ein sympathischer Typ geblieben ist. Was seine Bücher betrifft, ich habe von den vielen Büchern, die ihr geschrieben hat, nur ungefähr zehn Stück gelesen. Und das sind eher die Älteren. Ja. Und ähm, mir persönlich gefallen die ganz Älteren besser. Also das ja. ist so wie die Therapie und das ist, das ist der Seelenbrecher, das ist Amoksspiel, das ist das Kind, auch der Nachtwandler. Vielleicht liegt es daran, dass ich
0: ab die Bücher... Ist aber auch noch
3: ja, abgeschnitten. abgeschnitten. Habe ich nicht gelesen, habe ich nur Ab. den Film gesehen. Großartiger, ja. super Kinofilm. Ja. Ähm, wahrscheinlich gefallen mir die älteren Bücher deshalb besser, weil es damals noch neu und erfrischend war für mich. Mhm. Und wenn ich jetzt an Sebastian Vizek lese, dann weiß ich schon, dass auf alle 20 Seiten eine überraschende Wendung kommt. Ja, und, ja. Und, und mit diesem Wissen, dass genau das passieren wird, hat es jetzt niemand mehr diese frische, äh, so wie ich die die alten Titel wie die Therapie noch in Erinnerung habe. Also das war eines mhm. der großartigsten Bücher generell, die ich gelesen habe, die Therapie. Ja. Das hat mich ganz einfach vom Hocker gefegt.
0: Ja, das, ist, das war bei mir tatsächlich auch so auch mit Augenjäger, Augensammler, das war auch so und gerade diese Wendungen am Ende, die waren da wirklich noch neu, wo man gedacht, also man ja. konnte sich da gar nicht hindenken. Ich man konnte sich nicht, ich, man hat es schon im nächsten Buch hat man hat man schon versucht, okay, alles klar, es wird eine Wendung geben. Also ja. versuche ich schon mal irgendwo da hinzugucken und es hat nie funktioniert, weil es einfach wirklich genial und ich glaube das und das ist nachher weggefallen. Das war nachher nicht mehr so der der Fall und ich glaube aber gemunkelt zu haben, dass es jetzt mal wieder gut geklappt haben soll bei Mimik. Bin sehr mhm. gespannt. Gut, wir so, machen hier nochmal ein paar, drei Sekunden Fragen. Äh, das ist jetzt wieder, die hast du eben schon mal beantwortet, weil du die falsche Antwort gegeben hast. Jetzt nochmal, äh, Lieblings-Podcast-Moderatoren-Duo.
3: ist das? Also Lieblings-Moderatoren-Duo. Ähm, 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 Schaut, ich wollte jetzt eigentlich antworten mit den Namen vom podcast aber ich finde den Namen <lacht> vom Podcast nicht.
1: Nicht schlimm, die Moderatoren um, das ist ja nicht das ist auch gefragt. Du Feder, Feder, ja, noch Spaß,
3: spa Genau, spaßhalber wollte ich jetzt sagen, Federscham und Tinte, mir, mir ist auf der Zunge gelegen. Also, also be bestes Moderatoren Duo ähm, ähm, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziger. Okay. Oh,
0: ja, ja. Wir oh, das oh, das, das, äh, <lacht> wollen wir das. Wollen wir das mal thematisieren? Jetzt haben wir sowas haben wir im Podcast noch nie thematisiert. Ah, ich ich, ich fand es ein bisschen schade, aber ich finde auch schade, wie drumherum Ach, ist egal, komm, lass, mir, lass uns diese drei Sekunden-Frage ja. machen.
1: Äh, Ananas auf Pizza, ja oder nein?
3: Nein. Ja, ja, Bier, ja.
1: Bier oder Wein?
3: Äh, oh, weder noch Radler.
1: Okay. <lacht> Ja, warst du denn gerne bei uns zu Gast, ja
0: oder natürlich,
3: nein? Natürlich, ja, total, macht Spaß. Ja, ja.
0: Sollen wir denn diese Fragerunde jetzt endlich beenden?
3: Ich, ich hätte noch gerne einen Witz auf Lager, sehr wo, gerne. Wo, es zum, wo es zum Thema Radler passt. Und, ja. und der Witz passt auch sehr in die, in die heutige Zeit, wo alles gegendert ge wird. Ähm, ja. Und zwar eine Emanze, eine Emanze kommt in ein Pub und bestellt eine Radlerin. Und der Barkeeper sagt, tut mir leid, das geht leider nicht. Das Zapfhuhn ist defekt.
1: Wir könnten einen Outtack reinschneiden, Thorsten, erinnerst <lacht> du dich
0: <lacht> herrlich, herrlich.
1: Sehr, yeah, sehr gut.
0: Wie ist, wie ist das? Aber das ist tatsächlich eine Frage, die ich hier ja auch noch stehen hat, die habe mm -hmm. ich gar nicht gestellt. Wie ist, wie ist das für dich? Das hat sich ja verändert. Es wird jetzt, es wird jetzt gegendert Zum Glück noch nicht in Büchern, sage ich. Ist meine meine Meinung. Aber aber es, es berührt dich natürlich. Es kommt natürlich auch immer dichter. Ne? Also so wie sehr beeinflusst das deine Schreibweise? Auch wie wie vorsichtig musst du natürlich auch sein in, in verschiedenen Gebieten mittlerweile. Weil alles ja im Moment auseinandergenommen wird.
3: Ja, man muss mittlerweile extrem vorsichtig sein, was man schreibt, worüber man schreibt, wie man schreibt. Ähm, und früher hat man ganz einfach noch sagen können, ähm, du scheiß", sagte der Nazi, woraufhin er erschossen wurde. Ja? Also man hat die Figur von einem alten Nazi noch beschreiben können und in seiner Figurensprache sagt er halt, du scheiß" und dann wo es ganz einfach zu seiner Figur passt und dieses mhm. Arschloch wird dann bestraft und gekillt aber mittlerweile kann man selbst das nicht mehr nee. man muss sogar. ich bin mir auch gerade nicht sicher ob ich
0: das hier ob ich das piepsen muss oder nicht weiß ich nicht also ich du musst das piepsen du musst ja, das okay. piepsen ja, piepse. du musst ja. das auf jeden Fall piepsen ja. Ja. Ähm,
3: ähm, weil selbst wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, politisch korrekt, allein die Tatsache, dass wir dieses Wort in den Mund nehmen, ja. würde einen Shitstorm hervorrufen. Also du ja, musst genau. das auf jeden Fall piepsen. Und genau ja. das ist das Problem, was wir Autoren haben. Wir ja. dürfen bestimmte Sachen ganz einfach nicht mehr verwenden, selbst wenn wir sie in den Mund von bösartigen Figuren legen, um diese bösartigen Figuren zu charakterisieren, ah, bekommen ja, wir sofort ja. einen Shitstorm. Das heißt, ja. wir werden immer eingeengter in unseren kreativen Möglichkeiten, wie wir Figuren oder Sachverhalte darstellen.
0: Mhm. Da wäre es viel, viel sinnvoller, tatsächlich denen noch diese Worte in den Mund legen zu können, äh, mhm. weil, weil das dann ja die die Leute selber viel besser beschreibt. Richtig. Ja, äh, ja. Ja? ja, stimmt.
3: Also der der Nazi würde sicher nicht sagen, du Person mit Migrantenhintergrund, du verdammter. Ja, also nee. das würde dieser Nazi nicht sagen. Also das wäre unauthentisch, aber genau das verlangt man ja von uns Autoren, ja. dass wir genauso politisch korrekte Dinge schreiben. Und das macht es halt schwierig, weil ja. wir dadurch eingeengt werden in den Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. Die Sprache verändert sich massiv und du hast vorher richtig gesagt, zum Glück wird in den Romanen noch nicht gegendert, aber es wird schon in den ersten Romanen gegendert ja. ähm, mhm. und und das wird ganz einfach kommen. Leider Gottes wird es kommen, dass man heute halt dann schreibt, die Bewohner und Bewohnerinnen dieses Ortes ja. ja und die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen dieser Firma und die Kriminalkommissar-Anwärter und Kriminalkommissar-Anwärterinnen an der Akademie. Das wird ganz einfach kommen ja. müssen, weil sonst der Verlag einen Shitstorm von einer kleinen, Gruppe an Menschen bekommt. Und aus Furcht davor hm. wird das ganz einfach alles politisch korrekt super gegendert werden. Und da nützt es auch gar nichts, wenn man vorn in den, in den, äh, reinschreibt, eine Warnung. Dieser Roman könnte sie eventuell erschüttern. Ja, ja. ja, also ja, also. Ja, und das muss
0: ich natürlich genau. Das muss ich dann jeder Verlag, jeder Autor muss sich das überlegen. Jeder Verlag muss sich das überlegen. Und das, das das geht ja da, da genau wie ne, nehmen wir jetzt die WM. Wer, wer entscheidet da jetzt, ob wir da jetzt spielen oder nicht? Und äh, dann ist jetzt gerade Thema wir Binde. An
1: Armbinden tragen an ganz
0: vielen Orten. Wissen
1: Sie eigentlich, wenn auch EinbrecherInnen,
3: Natürlich, man müsste, um das korrekt zu machen, äh, SerienkillerInnen also, ja. oder so so wie es ähm, äh, unsere österreichischen Moderatoren in den äh, Nachrichten sagen, SerienkillerInnen, MörderInnen, VergewaltigerInnen, SamenspenderInnen.
0: Ja, Vergewaltiger -Innen, -Innen, ähm, innen. Innen, also richtig, innen genau innen so innen muss man innen das, innen das machen. Also, ja,
3: ja. Also, also ich finde, dass man die Sprache zerstört und ähm, es, es, wie soll ich sagen, es dient der Sache nicht. Nee. Ja, also ja. es macht jetzt die Welt um keinen Deut ähm, gerechter. Ähm, es, es wird nur ganz einfach äh, nervige Sprache produziert.
1: Ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen ja. äh, von einem Radiosender hier. Ja, ja, die waren im Printmedien noch unterwegs. Und da steht drin, dass ein sehr großer Kostümhändler hier in Köln dieses Jahr weiterhin... Cowboy und Indianerkostüme
3: verkauft. Um Gottes Willen, das ist ja schrecklich, oder? Ja, bei eine äh, ja.
0: Aber ist das nicht ist das nicht schön vielleicht für den auch, weil der wird natürlich jetzt auch dann wahrscheinlich gehen. Die meisten Leute gehen da tatsächlich doch hin. Der hat wahrscheinlich die größten Verkaufszahlen jetzt, weil der hat sich hat einfach, er sich so so, einfach. So so.
3: Ja. Und Gott, es finde es ist ja total schrecklich, wenn sich die Kinder, die kleinen Kinder als Cowboy und Indianer verkleiden und ist, damit sie eine fremde Kultur aneignen ja, und damit Gott, das indigene Volk diskriminieren. Das ist ja, ja ganz schrecklich. Also ja. da, da muss man schon drauf aufpassen. Ich weiß
0: auch nicht, was was ich damals warum ich damals nicht darüber nachgedacht habe
3: ja ja weißt also du? wenn
1: ich mich jetzt neu verkleide ist das dann kulturelle Aneignung oder nur natürlich
0: <lacht> ja. ja Andreas ähm, wir mhm. Wir finden sehr, sehr, sehr schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich dir ja. richte dir jetzt auch noch die Grüße aus von Matthias Bürgel, die ich dir ausrichten soll.
3: Ja, danke. Vielen ähm,
0: Dank. Der hört nämlich der hört nämlich die Sendung jetzt, der, der wartet förmlich auf die genau diese Sendung mit dir. Ähm, und äh, wir haben uns auch sehr gefreut. Wir wünschen dir eine sehr schöne, äh, filmreife vor Weihnachtszeit.
3: Ja, mit mit vielen, vielen Weihnachtsfilmen. <lacht> mit genau.
0: vielen, vielen ja. Weihnachtsfilmen. <lacht> Drei
3: Nüsse für Aschenbrödel. Genau mit mit ja. vielen Filmen mit Weihnachtsmännerinnen.
0: Ja genau. Ja. <lacht> ja.
3: Ja. Erstmal kommt <lacht> der Nikolaus
0: Nikolausen
3: Nikolausen ja. Nikolausinnen Nikolausinnen
1: SpurInnen.
0: Ich würde, ich würde gerne nochmal mit dir Rücksprache halten, was meine Schülerin angeht. Vielleicht, vielleicht ja. hast du, hast du da tatsächlich Interesse, weil das ist, also ist da nichts, was ich dir jetzt, also ich würde jetzt, ich weiß, ich kann, was ich dir da anbiete.
3: Ich, ich kann dir auf jeden Fall, das, das mache ich jetzt gleich, ich schicke da ja. einen Schreibartikel, den ich geschrieben habe, übers Schreiben mit ja. Schreibtipps. Ja. Um, das ist ein PDF-File um, und das kannst du gerne weiterleiten. Ja. Dass du sie das einmal durchliest und da sind vielleicht einige Tipps und Tricks drinnen, die sie sich ganz einfach rauspickt für ihr eigenes Schreiben.
0: Mhm, sehr schön, da wird sie sich sehr, sehr freuen. Wir haben uns auch gefreut, dass du da warst. Du hast dich ja. vielleicht auch gefreut, dass du hier warst.
1: Ja. Damit Mit dem allergrößten Vergnügen. Fahr
0: vorsichtig, komm gut zurück nach Hause. Ja. Willst du, willst du noch was sagen zu deinen, zu deinen Fans, zu deinen Lesern?
3: Ja, genießt die Weihnachtszeit, lest nicht so viel grausige, Schirche, grausige Krimis, habt euch alle lieb und genießt die Weihnachtszeit und dort sehr viel Kekse backen.
1: Fantastisch. alle lieb so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder...
1: Oh, ist er ja weggefahren.
0: Nächste Woche haben wir schon wieder in Österreich übrigens. Ja, wer was? Ja. Kommt aus Österreich? Ich muss mal kurz nachdenken. Doch, der kommt aus Österreich. Der, der oh, Bernhard Eichner. Okay. Ah, ah, oh, ja, ja, ah. Ja. Wir haben ja eine Größe nach der anderen im Moment ähm, und ganz, ganz toll. Also das hat, war war ganz, ganz toll jetzt mit dem äh, mit dem Andreas auf jeden Fall. Äh, mhm. Sehr, sehr interessant und ja, dann gehen wir jetzt aber auch mal in die. die
1: Bett. Ich bin müde. Es war in, sehr, sehr, sehr ja. schön.
0: In das die Buch, ja wie wir hier oben sagen. Und dann schlafen wir, uns, wir unten. schlafen wir uns in den zweiten Advent hinein. Oh Gott, oh Gott, ich mache da gar nicht dran
2: denken. Bald ist Weihnachten,
1: Leute. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ein, wir ein hatten, zwei, drei, neun, vier. Wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Ja, ja. Das habe ich, hab ich lange nicht gehört, tatsächlich. Ne? Nee. Mein, 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 übrigens, meine Challenge läuft wieder. Welche ist das? Last Christmas ausweichen. <lacht> schaffst du das? das ja, schaff ich nicht. Das ich hab's nicht geschafft. Ist ja, ist es geschafft. Ich hab's geschafft.
0: Okay, pass auf. Ich sage ja. dir, ich wette ja. mit dir, du schaffst es nicht.
1: Du wirst es in den Podcast reinspielen, aber das werde ich den Kopfhörer wegwerfen.
0: Ich, ich, kann ja muten.
1: ich kann hier muten. Ich wette mit dir, du schaffst
0: es nicht. So, also, liebe ja. Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr lustige und interessante Sendung, fand ich. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt...
1: Mit Schirm, Scham und Melone. Nee, <lacht> mit Feder, Scham und Tinte, denn... Der nächste Donnerstag ist der Donnerstag vor dem nächsten Donnerstag.
0: Du kannst, jetzt gut, kannst auch immer das letzte Wort haben, weil ich immer noch das Outro suchen muss hier.
1: Ach so und dann?
2: Alter Falter, das war schon eine Stunde, meine Güte. Aber wir kommen wieder
0: nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode.
1: Feder, Federscham und Tinte.
0: Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.